0: Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus hoje à noite no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, porque estamos no domingo de celebração do Pentecostes. No calendário cristão, hoje, nós celebramos o Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica, também chamada como a festa das colheitas, ou a festa das primícias, uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. E para nós é uma data muito especial, porque é a data... Onde rememoramos aquele dia quando se cumpriu a profecia do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. Atos dos Apóstolos, o do capítulo 2, conta essa história, o dia de Pentecostes. E eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez, antes de lermos a palavra de Deus. Que Deus nos visite, nos abençoe todos que nos acompanham ao vivo, em casa, que sejam também tocados pelo Espírito Santo de Deus. Oremos. Deus nosso Pai, bendito, te damos graças, porque Tu estás no meio de nós, Tu estás sobre nós, Tu estás em nós. Te damos graças, porque Tu estás conosco, Senhor. Te damos graças. E te pedimos que enquanto falamos a respeito do Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Santo fale conosco. Enquanto falamos a respeito do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito se derrame sobre nós e venha sobre nós. Te pedimos que seja assim, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Então diz a palavra de Deus, no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, que chegando o dia de Pentecoste, o dia da festa de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Naqueles dias, os judeus dispersos pelo mundo iam a Jerusalém para participar exatamente da festa eram três as grandes festas em que os judeus dispersos se congregavam em Jerusalém. A festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa das colheitas, a festa das primícias, a festa do Pentecoste. E eles estavam ali, vindos, diz o versículo 5, de todas as nações do mundo e os Apóstolos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. A tradução aqui é noutros idiomas. E estas pessoas que vinham de todos os lugares ouviam a mensagem dos apóstolos no seu próprio idioma. E ficaram então perplexos a respeito desse fenômeno. E Pedro, o apóstolo, então, vai explicar o que está acontecendo. Lá no versículo 16 do capítulo 2 de Atos, Pedro cita o profeta Joel e diz o seguinte, isto que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel. E Pedro, então, passa a citar o profeta Joel no versículo 17, dizendo, nos últimos dias, diz Deus... Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então... Pedro cita o profeta Joel, diz que o que está acontecendo naquele fenômeno em que os apóstolos falam em outras línguas cheios do Espírito Santo, aquele fenômeno de um vento impetuoso, aquelas línguas de fogo que repousam sobre os apóstolos, é o cumprimento de uma profecia. E então Pedro vai aplicar essa profecia. No versículo 22, ele diz assim, Israelitas... Ouçam estas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem, este homem, Jesus de Nazaré, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus e vocês com a ajuda de homens perversos, o mataram, o assassinaram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Roma, a sua carta aos romanos, diz que o salário do pecado é a morte. Porque sem pecado, Jesus não, não pode ser Preso pela morte, era impossível que a morte retivesse Jesus, porque Jesus não tem pecado. Quantas vezes morresse, tantas vezes ressuscitaria. Era impossível que a morte o retivesse. Diferente do que aconteceu com Davi. E Pedro vai fazer essa comparação entre a morte de Jesus e a morte de Davi. No versículo 29 do capítulo 2 de Atos, Pedro diz assim, Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Não foi assim com Jesus. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. A Bíblia diz que Jesus, depois da sua ressurreição, apareceu a aproximadamente 500 pessoas. Você pode ler isso na carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, que Jesus ressurreto apareceu a aproximadamente 500 pessoas. Você se lembra quando ele está caminhando com aqueles dois discípulos na estrada para a cidade de Emaús e se revela aqueles homens? Você se lembra quando os discípulos, após a morte de Jesus, estão amedrontados? escondidos numa casa em Jerusalém, e então Jesus aparece no meio deles e diz, paz, seja convosco, recebam o Espírito Santo e sopra sobre eles. Você se lembra quando Pedro e os outros discípulos estão no mar da Galileia pescando, e Jesus aparece na praia e diz, ei, vocês têm alguma coisa para comer? E então eles lançam as redes e pescam, Pescam com muita abundância, e naquele momento Pedro discerne que é Jesus Cristo ressuscitado, quem está na praia, e se atira ao mar para ir ao encontro de Jesus. E assim Jesus vai se revelando a muitas pessoas. Por isso que Jesus, depois da sua ressurreição, ele esteve presente nesses encontros por 40 dias. Então contamos os três dias entre a morte e a ressurreição, 40 dias em que Jesus ressurreto se manifesta, se revela vivo aos seus discípulos, e então ele sobe aos céus, e sete dias depois há a festa de Pentecostes. E Pedro está dizendo: olha, Jesus ressuscitou, e nós somos testemunhas desse fato. E então no versículo 32, do capítulo 2 de Atos. Pedro diz, Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós testemunhamos desse fato, somos testemunhas desse fato. E exaltado, à direita de Deus, Ele, Jesus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então, tendo dito estas palavras, Pedro diz no versículo 36, portanto, que todo o Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, versículo 37, quando ouviram isso, ficaram, quebrantados, ficaram aflitos, ficaram com o coração despedaçado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Então Pedro respondeu, arrependam-se. Arrependam-se do quê? Arrependam-se de terem assassinado Jesus. Arrependam-se de terem matado Jesus. Arrependam-se de sua conivência com o ato de homens perversos arrependam-se do seu equívoco a respeito de Jesus, porque vocês o condenaram como um blasfemo, vocês o condenaram como um falso messias, arrependam-se, admitam que estavam equivocados a respeito de Jesus, arrependam-se, e então receberão perdão para os seus pecados, sendo batizados em nome de Jesus, e receberão também o dom do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo é um dom de Deus, é um presente de Deus, a Bíblia fala de muitos dons de Deus, Tiago apóstolo diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito, procede do pai das luzes. Todas as coisas boas que desfrutamos, nós as recebemos de Deus, são dádivas divinas, são dons de Deus. A Bíblia fala que a salvação é dom de Deus. O Baruch ministrou para nós no início da nossa celebração, a palavra de Deus que diz, pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Os teólogos discutem o que não vem de nós, se a salvação ou a fé. Em todo caso, a experiência da salvação é um dom de Deus. A Bíblia fala dos dons do Espírito, as capacidades, os poderes, as potências para fazermos realizações extraordinárias, são dons do Espírito Santo. Mas aqui, o apóstolo Paulo ou aqui o apóstolo Pedro diz que o próprio Espírito Santo é o dom. Vocês receberão perdão dos pecados e receberão o Espírito Santo como um dom da parte de Deus. Quando me dispus a a meditar sobre esse dia do Pentecoste, tão importante para nós. Uma avalanche de, de textos bíblicos veio sobre mim. Minha memória foi aguçada na meditação sobre o Espírito Santo. Desde o Gênesis, o capítulo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sob a escuridão informe, o Espírito está presente na criação. Podíamos pensar sobre as promessas da vinda e do derramar do Espírito Santo, Pedro citou Joel, o profeta, mas o profeta Isaías também falou sobre o Espírito Santo, o profeta Jeremias, Deus prometeu pela boca do profeta Jeremias que derramaria o seu Espírito e que mudaria o nosso coração. Ezequiel falou sobre o Espírito Santo. Nós poderíamos lembrar a própria experiência de Jesus com o Espírito Santo. Jesus é concebido pelo Espírito Santo. Jesus é guiado ao deserto pelo Espírito Santo. Jesus recebe sobre si o sinal da presença do Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. Jesus, quando se pronuncia publicamente pela primeira vez no seu ministério, ele o faz citando o profeta Isaías, o capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, me autorizou me legitimou, me capacitou, me revestiu de poder para levar o Evangelho e anunciar libertação e transformação e salvação e o ano da graça do Senhor. Poderíamos lembrar das promessas que Jesus fez a respeito do derramamento do seu Espírito. Em João capítulo 14, Jesus está no cenáculo com seus discípulos Aquele mesmo momento em que Jesus lava os pés aos seus discípulos, em que Jesus come a última Páscoa, celebra a Eucaristia e, e institui no cálice a nova aliança. Naquele mesmo momento, Jesus diz, eu não deixarei vocês órfãos, eu pedirei ao Pai e Ele vai mandar o Consolador, o Paráclitos. Ele virá, o Espírito Santo que o mundo não conhece, vocês conhecerão, porque Ele estará com vocês e viverá em vocês. O Espírito Santo que quando vier, convencerá o mundo do pecado da justiça, do juízo, o Espírito Santo que os guiará a toda a verdade, que os fará lembrar todas as coisas que eu ensinei, o Espírito Santo que testemunhará a meu respeito, o Espírito Santo que ouvirá aquilo que é meu e fará conhecido de vocês aquilo que eu lhes dou. Poderíamos lembrar tudo isso de Jesus falando e, e, e falar do fruto do Espírito, dos dons do Espírito. Enfim, poderíamos falar tanto, mas... Já falei, né? inclusive. Mas o que me chamou a atenção nesse dia e o que veio ao meu coração foi essa expressão de que nós recebemos o Espírito Santo de Deus como um dom. E que o maior, o maior dom, a maior dádiva que Deus nos dá é o seu próprio Espírito porque essa é, essa é a própria essência da nossa experiência com Cristo Jesus. Eu me lembro quando estava conversando com um pastor já ancião, um homem experiente na sua caminhada com Jesus, e ele quase que displicentemente me contando a sua história, e lá pelas tantas, na conversa, ele disse assim para mim, Ed, naquele dia, quando Deus uniu o seu Espírito ao meu Espírito, e eu entendi que ele estava falando do dia da sua conversão, eu registrei essas palavras como uma expressão muito singela, mas, ao mesmo tempo, muito exata e muito completa do que é a nossa experiência de conversão. Não é outra, senão o dia quando Deus une o seu Espírito ao nosso Espírito. Eu me permito parafrasear aquele pregador que me abençoou tanto com seu testemunho, dizendo que o dia da, da nossa conversão é o dia quando nós tomamos consciência de que o Espírito de Deus está sobre toda a carne. E quando tomamos essa consciência, o Espírito de Deus que está sobre todos, Ele se une ao nosso Espírito e Ele passa a viver em nós. Né? É, uma, é uma tomada de consciência, ou é, é um receber, uma revelação de que o Espírito de Deus está unido ao nosso Espírito. Porque a conversão não é uma, uma experiência de novas crenças. Passar a acreditar em outras coisas. Ah, eu acreditava na reencarnação, agora eu acredito na ressurreição. Ah, eu, eu acredito que Deus é triuno. Eu acredito que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. Essas são crenças. Mas converter-se não é adquirir novas crenças. Converter-se ou ser convertido é ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus, é relacionar-se com Deus na pessoa do seu espírito. A conversão é o um relacionamento com uma pessoa, não é a assunção de novas crenças, também não é mudança de comportamento moral. Ah, eu fazia coisas assim, agora faço coisas assado. Eu fazia isso e deixei de fazer, eu parei de fazer depois que me converti. Isso é mudança de hábitos. Conversão é mais do que mudança de hábitos. É mais do que mudança de comportamento moral. Inclusive... Há muitas pessoas que têm uma vida moral regrada, chata, e elas não são convertidas. E outras pessoas que ainda não se libertaram de determinados hábitos, mas que são convertidas. Porque conversão é mais do que mudança de comportamento. É um encontro com uma pessoa... Conversão é mais do que incluir na agenda uma prática religiosa. Algumas pessoas falam, antes de eu frequentar a igreja, conversão não é passar a frequentar a igreja. É um encontro com uma pessoa. Por isso Jesus diz a Nicodemos, em João capítulo 3, que quem não nascer da água e do Espírito, não participa, não vê, não discerne o reino de Deus. O que nasce da carne, disse Jesus, é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. O nosso nascimento biológico, o nosso nascimento da carne, o nascimento da água, Jesus diz, é um, é o primeiro nascimento. Mas há um nascimento do Espírito. Quando tomamos consciência de que o Espírito de Deus se une ao nosso Espírito. Quando Paulo Apóstolo escreve aos Romanos no capítulo 8, dizendo que o Espírito de Deus, Romanos 8, 16 e 17, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, dizendo que somos filhos de Deus, e por causa desse testemunho do Espírito de Deus no nosso Espírito, nós clamamos Abba Pai. Nós invocamos a Deus como nosso Pai. A conversão é essa experiência com o Espírito Santo, e na linguagem do apóstolo Pedro, a conversão a experiência do novo nascimento, é essa experiência quando admitimos para nós que o Espírito de Deus nos foi dado por Deus e que passamos a, a nos relacionar com Deus a partir do seu Espírito que está sobre todos, mas que vem viver em nós. Por isso o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 3 da sua primeira carta, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós. Escreve no capítulo 6 da Carta aos Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós, o Espírito que vem viver em nós. A maneira como eu tento compreender isso é mais ou menos como a experiência que temos com o sol. Nós podemos acreditar na existência do sol, nós podemos saber muita coisa a respeito do sol. Nós podemos cantar canções para o sol, vivendo a sombra. Nós podemos saber do sol, sem nos expormos ao sol. E a ciência já nos diz quais são os males e as complicações para a nossa saúde, a privação do sol. Com Deus guardadas todas as proporções, o mesmo acontece. A experiência da conversão não é saber coisas a respeito de Deus. A experiência da conversão não é participar de rituais para Deus. A experiência da conversão é expor-se em fé, a ação de Deus, a afetação de Deus, é isso que a Bíblia Sagrada fala quando diz que nós devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo, nos deixar guiar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus nos afeta age sobre nós e gera em nós mudanças e transformações no nosso corpo físico. A manifestação e a ministração do Espírito Santo sobre nós pode gerar mudanças e transformações no nosso corpo físico, pode curar as nossas enfermidades, pode curar as nossas doenças, pode nos curar, afetar o nosso corpo físico. Chamamos isso de cura. O Espírito Santo, ele age, afeta a nossa psique. O nosso intelecto, a nossa mente, o nosso entendimento. Nos dá discernimento, percepção de realidade. Nos faz enxergar, nos faz compreender. Tenho esse privilégio de dedicar a minha vida pregar o Evangelho, e duas coisas me causam um grande espanto. A primeira é quando eu percebo que alguém entendeu. Quando eu expliquei a Bíblia e alguém olha para mim com brilho no olhar e quase sem fôlego, como, entendi, recebeu a iluminação do Espírito Santo, entendeu. Como aquela experiência em que Jesus, guardadas todas as proporções, está com os discípulos no caminho para Emaús e discorre, usando Moisés e os profetas, a lei e os profetas, citando as escrituras a respeito do Messias. E Jesus vai citando trechos da, das escrituras que aqueles homens conheciam e há muito conheciam. Mas em determinado momento, os olhos deles são abertos e eles, eles entendem. Eles, eles discernem, eles enxergam. E isso é tão maravilhoso. Mas também me causa muito espanto quando eu converso com pessoas que demonstram até um certo conhecimento da Bíblia. Sabem versículos. Eu converso com pessoas que frequentam a igreja há muitos anos mas que verbalizam sua fé, de modo a, a trazer ao meu coração um estranhamento, e um, um estranhamento que eu digo, essa pessoa ainda não entendeu, ainda não enxergou, ainda não discerniu, ainda não compreendeu o Evangelho. Não compreendeu o que é a graça de Deus, que não é licença para a vida promíscua. Não compreendeu o que é o mistério da soberania de Deus, que não anula a nossa autonomia e a nossa liberdade humana. Não compreendeu o mistério da redenção e da obra do Cristo na cruz, e ainda está aferrada a dogmas, a, a, a legalismos, a ritualismo. Não compreendeu. Então o Espírito Santo, quando, quando nos afirma Afeta na mente, no entendimento, ele, ele ilumina o nosso entendimento e os nossos olhos são abertos e a gente discerne a revelação de Deus. O Espírito Santo nos afeta nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. A Bíblia Sagrada fala que o amor lança fora o medo. Paulo escreve aos romanos no capítulo 5, versículo 5, dizendo que o Espírito Santo de Deus derrama o amor de Deus nos nossos corações. Essa experiência com eu sou amado de Deus, eu sou amada de Deus, eu sou uma filha amada, um filho amado de Deus. O meu medo vai embora. O meu medo de andar na vida vulnerável, o meu medo da peste, o meu medo da morte, o meu medo da pobreza, do infortúnio, da fome no futuro. Perdeu o medo, perdeu o medo de viver. Isso é obra do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada fala que vivemos ansiosos, puxados de um lado para o outro nas nossas emoções, mas que em Jesus, amigo, temos, nós não, não cantamos, e Ele manda que levemos tudo a Deus em oração, e quando nós fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Existem estados de alma, estados de espírito, Espírito, que somente o Espírito Santo pode gerar em nós e nos dar. Alegria, o contentamento de que o Baruque falou agora há pouco para nós. A alegria no Espírito, alegrar-se no Senhor, diz o apóstolo Paulo, alegrem-se no Senhor, alegria... O Espírito Santo afeta as nossas vontades, a nossa volição, nossos desejos, nossas paixões. É como, por exemplo, nós nos lembrarmos o que acontece se você não fuma e alguém acende um cigarro ali ao lado. Você logo percebe Aquilo incomoda, você até tosse. Você percebe, alguém está fumando aqui perto, você começa a procurar. Porque você não fuma, então você tem a sensibilidade. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós também temos vontades, apetites. E temos repulsas a algumas coisas. Paulo Apóstolo escreve sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Algumas obras da carne, algumas ações, alguns compromissos de, de envolvimento são asquerosos para quem é cheio do Espírito Santo. E alguns anseios, alguns anelos da alma são estranhos para quem não vive Sob a influência do Espírito Santo. O Espírito Santo afeta o que eu quero e o que eu não quero. Toca na minha vontade. Toca no meu entendimento. Toca nos meus sentimentos. Toca no meu corpo físico. Por isso é que... A experiência nossa com Jesus é uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E hoje, nesse dia de Pentecoste, eu queria encorajar você a pensar em que tipo de resposta você dá ao Espírito Santo de Deus. Porque aqui em Atos capítulo 2, existem algumas respostas. Diz aí no versículo 7, que quando a multidão viu aquele fenômeno, foi um fenômeno, um vento, línguas de fogo, e aqueles homens falando em idiomas que eles não conheciam, o fenômeno foi muito interessante... Há uma discussão se foi um, 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 um fala, um, um, uma manifestação do Espírito Santo em falar ou em ouvir. Porque os apóstolos falavam, mas cada um ouvia na sua própria língua, no seu próprio idioma. Mas os apóstolos ganharam esta capacidade. Então diz o versículo 7 do capítulo 2 que aquelas pessoas ficaram atônitas e maravilhadas. E no versículo 12 diz que ficaram atônitas e perplexas. A ministração do Espírito Santo na vida de uma pessoa As transformações que o Espírito Santo de Deus causa na vida de uma pessoa Aquilo de que um ser humano é capaz quando está sob a ministração do Espírito Santo Gera perplexidade, maravilhamento, encantamento A gente fica de boca aberta, fica assim ah, Como é possível? Que maravilha! Que coisa encantadora, maravilhosa, sublime. A gente fica perplexo, fica em êxtase. Mas outra resposta possível é essa do versículo 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? A pergunta: como isso é possível? Como isso está acontecendo? Como se explica esse fenômeno? Tem gente que vê algo maravilhoso e tenta explicar como que acontece. Tenta decodificar e tenta, tenta esclarecer o fenômeno. Mas tem uma terceira resposta. A outra que está no versículo 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros o que significa isso. Então alguns tentam entender como isso está acontecendo e outros querem saber o que isso significa, qual é o sentido disso. Essas duas posturas, como isso está acontecendo e o que significa isso, é uma forma que a Bíblia Sagrada diz para nós e denuncia a nossa tendência e tentar fazer Deus caber dentro da nossa lógica racional, dentro do nosso horizonte de conhecimento dentro dos limites do nosso entendimento. Mas a palavra de Deus diz que as coisas espirituais elas são discernidas espiritualmente por aqueles que têm a mente de Cristo. Então tem gente que observa a manifestação do Espírito Santo e fica prestando atenção no fenômeno, um observador alheio, tentando entender o que está acontecendo. Outras pessoas querem ver qual é a racionalidade disso, qual é a lógica disso, qual é a razoabilidade disso e ficam observando também, tentando fazer Deus caber dentro da sua cabeça. E outros, geralmente aqueles que não conseguem chegar a uma conclusão e que é razoavelmente que não quase sempre acontece, diz aí o versículo 13, que reagem uma quarta maneira, dizendo, eles beberam, tudo bêbado, dizendo assim, olha esse pessoal aí está fora do juízo, esse pessoal aí é sem noção, esse pessoal aí está delirando, esse pessoal aí está tendo um êxtase e perdeu a razão, perdeu a cabeça, é mais ou menos dizer, esse pessoal aí está louco. É fato que tem muita manifestação espiritual que não passa de manifestação psicoemocional. Há muita manifestação espiritual, entre aspas, que é, inclusive, manipulação, encenação. Há muita manifestação tida como espiritual que, na verdade, é... É enfermidade psíquica. É caso de internação psiquiátrica, de medicação. Mas há muita manifestação extraordinária que é a obra do Espírito Santo. e Inclusive um dos dons do Espírito Santo é o discernimento de espíritos. Eu me lembro meu amigo na faculdade há mais de 30 anos... Quase 40 anos nós estávamos estudando e o nosso professor de aconselhamento pastoral disse assim, eu nunca vi ninguém demoniado, eu nunca vi ninguém possuído pelo espírito maligno, pelo diabo. E o meu amigo pastor, que hoje é apóstolo, ele levantou a mão e disse, professor, considerando que o diabo é o pai da mentira, o senhor aceitaria a possibilidade de ter sido enganado por ele? <risos> é, aquele homem com a sua lógica, com a sua ciência, não estava aberto aos fenômenos do mundo espiritual e há muita gente desdenhando de um povo crente pelo nosso Brasil um povo que vive sob a ministração e a manifestação do Espírito Santo e vive coisas extraordinárias, e realiza coisas extraordinárias, e tem uma vida extraordinária, mas que as pessoas muito inteligentes não conseguem acolher como obra do Espírito Santo. Ou ficam analisando, tentando entender, ou desdenham, zombando. Mas tem uma outra resposta possível. Você pode ficar só de boca aberta você pode ficar perguntando como é que isso está acontecendo, você pode ficar perguntando o que isso significa, você pode desdenhar e zombar, mas você pode fazer o que fizeram aquelas pessoas que ouviram o apóstolo Pedro, capítulo 2, o versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas. É, você pode aceitar a mensagem. Você pode dizer, sim, é o Espírito Santo de Deus. Sim, Jesus Cristo morreu, ressuscitou. Exaltado à direita do Pai, recebeu o Espírito Santo e derramou sobre nós. Sim. Você pode dar esse passo de fé e dizer sim. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está derramado e que o Espírito Santo de Deus vive em mim. E eu quero me expor à ação do Espírito Santo de Deus. E eu quero convidar você a fazer essa oração hoje à noite. E dizer simplesmente, vem Espírito Santo. Você diz assim, ah, pastor, mas o Espírito Santo já não veio. Veio. Estou dizendo para ele, para você, para que ele venha sobre a sua vida. Vem sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre mim. Vem de novo sobre mim. Porque a Bíblia fala algo muito interessante. No capítulo 2, que nós acabamos de ler, o versículo 4, a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. E então falaram com intrepidez. Mas no capítulo 4, versículo 31, já em outro dia, diz a Bíblia Sagrada que aquela igreja de Atos dos Apóstolos estava reunida em oração. E quando a igreja terminou de orar, o lugar tremeu e veio sobre eles o Espírito Santo, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Oh, eles ficaram cheios do Espírito Santo no capítulo 2, versículo 4, ou no capítulo 4, versículo 31? Resposta simples, nas duas ocasiões. Os nossos irmãos pentecostais, eles dizem que a experiência com o Espírito Santo é uma segunda bênção. A primeira é a experiência da salvação. A primeira bênção de Deus é a salvação, é o nosso encontro com Jesus. A segunda bênção é a experiência com o Espírito Santo, que os nossos irmãos chamam de batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. Não é batismo do Espírito Santo, o batismo é de Jesus. João Batista disse que Jesus nos batizaria com fogo e com o Espírito. Pedro aqui acabou de dizer que Jesus, exaltado à direita do Pai, recebeu o Espírito Santo e Jesus derramou o Espírito Santo. Então o batismo é de Jesus, então o batismo é com ou no Espírito Santo. E os nossos irmãos pentecostais, e, e eu já tive essa experiência várias vezes... As pessoas perguntam assim para mim, pastor, o senhor já foi batizado no Espírito Santo? O senhor já foi batizado com o Espírito Santo? Eu me lembro uma vez que estava pregando numa igreja pentecostal e quando terminei de pregar, o pastor me abraçou e disse: Esse moço fala assim sem o batismo com o Espírito Santo, imagina quando ele tiver o batismo com o Espírito Santo. É porque a gente tem algumas estereotipias, né? a gente acha que o batismo no Espírito Santo, as experiências com o Espírito Santo são iguais para todo mundo. Não, não são. Mas são. E eu aprendi, estudando a palavra de Deus, e na minha própria experiência de caminhada com Jesus, que existe sim uma segunda bênção. Existe sim uma experiência com o Espírito Santo. Mas aprendi que existe uma terceira bênção. Uma quarta, uma quinta, uma vigésima bênção. E que ao longo da nossa caminhada com Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós. O Espírito Santo que está conosco, que está sobre nós, que vive em nós, Ele se manifesta de maneira sensível. Ele gera novidades em nós. Então, quando nós oramos, vem Espírito Santo, nós estamos nos expondo ao sol. Eu disse que hoje nós falaríamos sobre, falaríamos a respeito do Espírito Santo, na esperança e na oração de que o Espírito Santo falasse conosco. De que o Espírito Santo de Deus nos afetasse. E eu quero convidar você a orar simplesmente assim. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Enquanto nós cantamos, você ora isso. Vem Espírito Santo. Vem sobre mim. Hoje de manhã foi muito interessante, na celebração das nove, eu disse, amém, irmãos, vamos orar, vem, Espírito Santo. E os irmãos disseram, amém, amém. E aí, quando eu terminei, desci, o Baruque e a banda chegaram, o pessoal levantou e foi embora. Eu falei, mas que pessoal mal educado. Fala para o Espírito Santo vir e vai embora. <risos> Sabe que a Bíblia conta que Jesus ressurreto apareceu a 500 pessoas. Mas aqui no cenáculo estavam reunidos apenas 120. Talvez porque não cabia mais de 120 pessoas. Ou talvez porque algumas pessoas foram indo embora e desistindo. Porque quando nós oramos o Espírito Santo e eu e eu creio assim porque Paulo o apóstolo nos ensina assim nós temos que ter a a humilde a humilde submissão ao Espírito porque ele se manifesta quando quer em quem e para quem ele quer do jeito que Ele quer, com a finalidade que é dEle. Mas há uma promessa da Palavra de Deus, que a cada um de nós, Deus dá uma manifestação da presença do seu Espírito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Essa é uma promessa para você, meu irmão e minha irmã. A cada um de nós, Deus dá uma manifestação da presença do Seu Santo Espírito. Então eu queria encorajar você a orar. Vem, Espírito Santo. Ore na sua casa. Ore você que está ouvindo. Ore, vem, Espírito Santo. Habitue-se a orar. Vem, Espírito Santo. Vem tocar o meu corpo, vem tocar a minha mente, vem tocar as minhas emoções, vem revirar as minhas paixões, vem Espírito Santo. Ore assim, não desperdice essa oportunidade do dia do Pentecoste.